0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acercarse a Memorias de la Fundación, en la Fundación Juan Marc. Les agradezco que escuchen la conversación aquí, que la rescaten cuando quieran en marc.es. También muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en, en nuestra emisión en continuo a través de nuestra página web. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo, el químico, el profesor de biología molecular y bioquímica, ...que ha trabajado en campos como la microbiología, como la genética... ...de todo esto vamos a tener muchas noticias a lo largo de la próxima conversación... ...nuestro invitado se llama Francisco García Olmedo... ...es además un gran amigo de esta fundación... ...señor García Olmedo, ¿qué tal está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, obtuvo la cátedra en el Departamento de Bioquímica... ...de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica... ...bastante joven, eh, usted, eh, tengo apuntado que el 10 de febrero de 1970... ...ya era catedrático, tenía 32 años y se jubiló en 2008 aproximadamente... Así que su vida ha estado dedicada a la investigación, su vida ha estado dedicada también a la divulgación, pero ha estado sobre todo en el laboratorio. ¿Usted se definiría como un autodidacta, Francisco?
1: En cierto modo, sí, porque, pero no... Eso no he no visto como, como un orgullo, sino como una habilidad del destino. Es decir, eh, eh, yo me inicié en un... Mi primer empleo era en un sitio donde no había pocos maestros y a mí no me tocó uno de los pocos que habría. Y, y mayormente, a pesar de que pasé por Estados Unidos también y tal, pero eh, yo me considero esencialmente autodidacta. ¿sí? Uh -huh. Le debo mucho a muchas personas, pero no he tenido... ...lo que hoy día se entiende por un director de tesis... ...es decir, mi director de tesis que hubiera sido... Eh, ...fue para el acto de la presentación de la tesis... ...entonces yo fui con la tesis en borrador... ...para que él la leyera y me dijera lo, lo que opinaba... Y, ...y me dice, no, no, tú se sentó allí, yo me senté aquí... ...y tú me la lees y cuando terminé de leérsela me dijo que estaba bien... Y en eso consistió, ¿no? Así, así eh, era el estilo de Santa María, ¿no? Sí, Santa María era un personaje eh, fascinante, muy motivador. Eh, dar clase con él era una, una aventura arriesgada, porque te sacaba la pizarra y te podía preguntar lo que le parecía y que nunca lo sabías, porque era imprevisible pero te hacía salir, al salir de clase, salías buscando los libros a la biblioteca donde estuvieran, a, a enterarte de aquello que él te había dejado. En. Pero él, él, digamos, había iniciado su carrera profesional recién terminada la Guerra Civil, entonces él no había pasado, por lo que luego se convertiría pues en el, el, el funcionamiento estándar de la formación doctoral y postdoctoral.
0: ¿Con sus alumnos ha
1: aplicado usted el método, el estilo Santa no, María? No, porque no tenía su genio. Yo no, no, no he sido capaz de hacer eso, no, eh, una, una lección dialogada ya me hubiera gustado, pero no tenía esas cualidades. ¿no? Él sí era capaz de, te sacaba, te preguntaba una cosa tal, tuta, y te mantenía sobre ascuas y te estimulaba de una forma, vamos, uh -huh. hasta el punto que... Y yo tuve la suerte de que en Navidades cayó en mis manos una, una copia de editor de un libro de bioquímica que acababa de aparecer en Alemania y que por primera vez en la historia de España se publicaba simultáneamente en español en España. Porque lo normal era que cua, 15 años después de haber tenido éxito en inglés, un libro se traducía. Cuando ya en una ciencia en rápida evolución eso era. Y ese libro en unas Navidades me lo estudié entero, solo. Para, y le gané alguna, alguna batalla, porque,
0: claro, habían ocurrido cosas que venían en ese libro que él no las enseñaba así. ¿no? Pero, Como le estimulaba, ¿no?, sí, el señor Santa María Bueno, su trayectoria científica es muy notable, eh, ha sido un pionero en la investigación de la ingeniería vegetal, ha estudiado la inmunidad de las plantas autor de las primeras patentes sobre plantas transgénicas realizadas en España, eh, es un pionero también en nuestro país de la biología molecular. No sé si este camino ha respondido a una clara vocación, señor García Olmedo, o ha sido una trayectoria más intuitiva, menos planificada, que una cosa le llevaba a la otra. Bueno, el factor
1: azar ha sido muy importante, eh, no tanto en cuanto a dedicarme a la enseñanza y a la investigación, sobre todo la enseñanza, uh -huh. ...porque yo tuve la suerte con 16 años de ir a un colegio inglés... ...y descubrir otra forma completamente, radicalmente distinta... ...de ver la, la, la educación eh, partiendo de lo práctico hacia lo teórico... ...y no a lo contrario, ¿no? Y, y yo me acuerdo de muy joven, de adolescente, con 14, con 15 años... ...dibujando planos de colegios y de cosas de ese tipo. ¿no? Pero luego ya por el sitio que vas... Eh,
0: ...responde a un montón de azares. No, eh, no sé si un científico eh, que evidentemente investiga con las herramientas de su época... ...ha llegado a pensar qué posibilidades hubiera tenido sus investigaciones... ...y su pensamiento con las herramientas de hoy. No sé, Francisco... Pues probablemente hubiera fracasado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque eh,
1: digamos que o sea, lo mismo que hay agricultura de secano y de regadío hay investigación de secano y de regadío y en retrospectiva yo pienso que he sido un buen, un buen investigador de secano es decir, eh, durante los años 70 o sea, eh, no había absolutamente nada en el laboratorio solo heredé una enciclopedia que algún proveedor la había traído de regalo de la Navidad una enciclopedia americana malísima y ni un solo instrumento ni, ni una sola revista de la especialidad, ni nada. ¿no? Y en esas condiciones, pues, sacamos la cabeza, ¿no? Y de manera que en esas condiciones publicamos en, en la revista Nature, publicamos en la de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y tal, ¿no? no mejoramos cuando la cosa se tecnificó. Pero la, la biología es, es, es tal vez, esto son simplificaciones, pero es tal vez la rama de la ciencia a la que eh, se podía todavía hacer contribuciones con equipos no demasiado grandes en términos humanos, ni demasiado tecnificados. Uh -huh. eh, ahora ya mmm, no es así, y ahora está en la, en, a, 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 a algunos de los ordenadores más avanzados han tenido que desarrollarse para... ...para eh, la neurobiología o para la genómica... ...y se ha convertido en una ciencia como lo, lo fue antes... Pues ...la física de altas energías, ¿no? Y entonces yo pertenezco a, a esa época... Yo, de, ...yo dejé de ser jefe de equipo voluntariamente... ...porque quería cambiar de profesión... ...porque mientras he estado dedicado a la investigación... ...no tenía tiempo para otra cosa antes de jubilarme para seguir practicándola como he hecho otra cosa. ¿no? Sí. Y entonces eh, fue un acto voluntario, planificado de bastante tiempo atrás, yo pensaba hacer una cosa así, pero si no lo hubiera hecho probablemente la evolución de, del campo me, me hubiera echado. Eh, Hoy día hay que saber muchísimo más de informática, pero no aficionado, no de estos que se le dan bien los ordenadores, sino saber de verdad, ¿no? Y cosas de esas para hacer biología. Y yo quizás no, no, hubiera, no, no hubiera encontrado mi… no lo sé, porque esas cosas nunca… Han... Nunca sabes lo que eres capaz de hacer.
0: Usted es un científico interesante porque evidentemente no solo es un científico puntero en, en su campo o en diversos campos que ha cultivado, sino que también se ha cultivado a sí mismo con lecturas que nos ha comentado son de basión. Yo le quiero preguntar, el, el, ya que estamos en una sección, en un ciclo que se llama Memorias de la Fundación, ¿la memoria para usted es importante? evoca lugares interesantes la suele revisitar con cierta frecuencia.
1: Sí siempre ha sido importante especialmente ahora que la estoy perdiendo <risa> El, pero es decir yo como he dicho mientras he sido investigador no he hecho otra cosa eso es como una mi laboratorio no se ha cerrado ni de, ni de noche ni de día ni los sábados ni los domingos ni las vacaciones eh, durante años ni en noche ¿no? vieja. Lo que ocurre es que, es decir, no estábamos allí todos todo el tiempo, pero teníamos que planear no dejar aquello desatendido en ningún momento. Aparte ya que había factores añadidos como que eh, durante muchos años pues la electricidad se cortaba y pues cada vez que hacía frío, pues todo el mundo se traía las estufas de casa, enchufaban y saltaban los plomos, y entonces, y claro, eso con congeladores a menos 80 grados, donde mantienes el material biológico, y con un montón de instrumentos que ya continuaban, pues era terrible, ¿no? Afortunadamente, había un catedrático del departamento que era un asen muy... muy... Al Alonso Rodríguez Navarro, que era un tipo capaz de llegar, como mencionado he no, el noche vieja, no sé dónde lo habrá leído, pues eh, una noche vieja le llaman que, que se ha fundido el, el, el transformador de, de la escuela y él coger el coche, plantarse con una linterna a las 12 de la noche de, de año viejo y poner en marcha el, el transformador, ¿no? Sí, no, es, es difícil porque es que el, el perfil del, del biólogo no es el mismo ahora que el que los años en que yo estaba. Yo ya tuve que hacer un cambio de piel en, eh, pues en el año 82 porque todos los temas que nosotros veníamos siendo bastante innovadores y tal, con una tecnología determinada. De pronto, esa tecnología se quedó obsoleta de un día para otro cuando vino la capacidad de, de hacer plantas transgénicas, cuando vino la pos posibilidad de cortar el ADN en trozos definidos y tal. Y yo ya tenía cuarenta y tantos años y me tuve que, 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 que replantear. Pero uh -huh. claro, uno tiene, pues, vamos no, no somos como las serpientes que cambian de piel varias veces, sino como mucho. Un cambio de piel ya es bastante traumático.
0: Nuestro invitado nace en Cádiz en 1938, reside en Sevilla gran parte de su infancia, porque su padre es catedrático de Química en la Universidad de Sevilla. Señor García Olmedo, ¿cuál es el primer recuerdo, o si yo le planteo infancia, qué le viene a la cabeza?
1: Bueno, mi, mi infancia está muy ligada al medio rural, porque mi, mi abuelo era labrador, lo que se llamaba labrador, en la Vega de Granada, y... Y mi padre, a pesar de que se formó en Alemania y que fue catedrático de química orgánica y un investigador distinguido, nunca dejó de ser labrador. Es decir, siempre tuvo una pequeña finca y él la dirigía personalmente. Decidía qué se sembraba, cuándo, cómo, etcétera, De modo que toda mi infancia adolescencia tuve mucho contacto con el campo, eh, sabía realizar todas las labores agrícolas, y realmente perdí el contacto justo cuando terminé agrónomo. Me convertí en lo que mi madre decía que era un, un agrónomo de laboratorio. <risa> no perdí el contacto con las plantas porque seguí investigando en ellas, pero ya no en la, la agricultura como tal. <risa>
0: ¿Cómo le estimuló a su padre, que era un científico importante, como luego mencionaremos, cómo, cómo le estimuló en su vocación a la hora de, de dedicarse a lo que al no, final ha desarrollado?
1: No, él, él quería que estudiara medicina, porque también su padre había querido que él estudiara medicina. Y, y yo le dije que no por las mismas razones que él le dijo que no a su padre, porque no me veía. Luego, luego cuando han pasado los años, creo que tengo muchas más condiciones que podía haber sido médico, pero entonces no, no lo veía por ningún sitio. Tiene una hija médico, ¿no? Tengo dos hijas
0: médicas. Dos hijas médicas. Dos hijas Al final todos. esa cuenta pendiente ya se ha solucionado. Sí, pero
1: tampoco por influencia mía. No, no de hecho yo traté la, de convencerla a alguna de ellas de que, que fuera pianista, vamos.
0: ¿Cómo, cómo eh, también ocupa en, en su memoria el papel de la madre? Siempre hablamos del padre, en este sí. caso, por, por aquello de, de no, que era catedrático, bueno, Pero su madre. El, bueno, mi madre...
1: Eh, es responsable en gran parte de todas eh, mi interés por, por el arte o por... ella era muy buena pianista era también maestra y, 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 y mi abuelo materno era una persona de una cultura yo ahora estoy releyendo sus diarios están escritos en cuatro idiomas pasa de uno a otro sin solución y, y, y entonces yo debo... A, a mi herencia materna, pues, un, mi, mi gusto por la música. No eres del talento musical, desgraciadamente, de lo cual me lamento mucho. Y aunque intenté en vano durante varios años tocar la guitarra, pues, eh, me di cuenta que no tenía un talento como para hacer una carrera en ella y, y la dejé. Pero eh, mi madre era una gran lectora en una época donde los libros eran difíciles de conseguir y, y una, tenía una gran sensibilidad artística.
0: Mm -hmm. Federico García Lorca, eh, cuando es niño, ¿cómo aparece en su vida de alguna manera? ¿Alguna conversación limitada, privada, por algún libro?
1: Bueno, es, hay una mezcla de circunstancias, es decir, eh, mi padre estaba escondido ...en la finca del Tamarit... ...que estaba al lado de la de San Vicente... ...que era la, la finca de mi abuelo... ...porque había ido a pedir a mi madre... para ...y justo... ...la, la, la pedida de mi madre... o del el acto ese de ir a... ...solicitar... ...a la otra familia que se establezca... ...un vínculo matrimonial... ...pues eh, se hizo el 18 de julio... ...y de hecho eso retrasó su boda... ...porque empezó la, a salir... a salir de, ese, de esa especie de fiesta pues ...entre las que estaba, por ejemplo... ...Concha García Lorca y su marido... ...pues su marido fue asesinado... a ...los tres o cuatro días y todo eso... ...entonces, básicamente es que no se hablaba de eso... ...o sea, se oían frases... ...que el niño siempre capta... ...porque los niños captan mucho más... ...de lo que parece... ...y luego, pues estaban allí las obras completas... ...las la de Aguilar, que eran en tomos sueltos... ...y que estaban más o menos... ...vedadas a la lectura de... ...pero que yo las leía, claro... Entonces mi introducción a, a la literatura prematura, en cierto modo, pues fue así, ¿no? Y era como que unos tabúes, personas en su... y, y luego pues en la, en la finca del Tamarit, yo soy propietario de una hectárea de la finca del Tamarit, que da título a uno de los libros. Pues yo pasaba ahí, eso tenía una tía mía que era soltera. Y me pasaba yo los veranos con ella ayudándole allí. Y aquello era una peregrinación constante. Me parecían gente que llevaba flores, que llevaba tierra en botes, que se... venían poetas de todo el mundo. Y eso era una, una visión mitificada que en fin, con el tiempo pues fue evolucionando a algo
0: más racionalizado. Francisco, um, sí. Quiero preguntarle por el paisaje de su vida. ¿Ese paisaje es una ciudad Sevilla o ese paisaje es el campo?
1: No, yo creo yo yo creo que mi, mi paisaje está dividido entre Granada y Sevilla. En Granada yo he pasado los veranos y la visito. Mi, mi único hermano vive allí. Me parece una ciudad fascinante. Tengo una serie de itinerarios... Hacemos una cosa que llamamos parapente cultural, que consiste, consigue en, 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 consiste en tomar un autobús hasta el sitio más alto y luego bajar andando por el Albaicín y por… y, y Sevilla. Sevilla es una ciudad mucho más compleja, más variada, más, más rica y, y yo creo que la asocio con esas dos ciudades,
0: ¿sí? Su padre, como decimos, fue un científico notable que estuvo en la Alemania, que incubaba ya la llegada de Hitler en la República de Weimar, gracias a una estancia larga de su padre en el Reino Unido. Eh, usted y su hermano pudieron formarse en la ciudad de Oxford en 1955. Sí, usted ahí tuvo un, una oportunidad muy importante.
1: Eh, fue muy importante porque, por eso, por, porque ahí descubrimos que, que eso de empezar por... Aprenderte de memoria a los reyes godos, o las obras de Lope antes de haber leído ninguna, o tal que era... Yo eso lo, lo, lo descubrí allí, ¿no? Yo me acuerdo que elegí sí, sí, la biología, allí descubrí un poco la biología porque eh, éramos solo dos alumnos en la clase. Y nos mandó el profesor con una nota al Museo de Historia Natural de Oxford a... a ...a conseguir unas, unas muestras de, de cuatro organismos... ...una ameba, una hidra... Un, ...y nuestro curso, nuestro semestre... ...consistía en escribir una monografía sobre cada uno de esos bichos. A continuación nos dio un montón de libros así... ...un microscopio, una cámara clara... ...y un montón de preparaciones. Y él se fue a entrenar al rugby, que era lo que le interesaba... ...y nosotros allí tuvimos que aprender... ...claro, tú estabas mirando el bicho... y ...yo que digo de este bicho... ...pues vamos a ver qué dice este libro... ...qué dice este otro libro... ...no era eso de un texto que tú memorizas...
0: ¿Usted sabía inglés entonces?
1: Eh, sí, bueno, yo... ya terminé de aprenderlo... ...pero a mí mi padre... Me, ...me matriculó en el Instituto Británico... ...muy joven... ...y cuando llevaba dos años en el Instituto Británico... ...me echaron... ...porque decían que no cumplía la edad y llevaba ya dos años yendo. Entonces, al año siguiente mentí y volví a, y volví a dar clase. Entonces, yo di clase en el Instituto Británico, aparte del de, de colegio, y tenía, una, tenía un, unas nociones. Y luego, pues ya cuando fuimos allí, pues éramos los únicos alumnos extranjeros en el colegio. O sea que... Mi hermano y yo. ¿no?
0: Francisco y ahí comprendió o allí conoció la lengua franca de la ciencia gracias a esa experiencia sí, usted eso ha podido que, que se parece al bien. inglés
1: no, no acaba de ser inglés porque uh -huh. lo hablan tanta gente de tantas formas distintas que probablemente y ahora con el Brexit menos eh, lo reconozcan los propios ingleses como tal pero con eso nos con eso nos, nos manejamos.
0: Uh -huh. Vuelve uh -huh. a Sevilla. Y um, empieza química. ¿Por qué química? ¿Por qué comienza la licenciatura en químicas?
1: Pues porque yo, yo le dije a mi padre que quería estudiar ingeniero agrónomo porque, que el, porque era también una forma, solo se podía estudiar en Madrid entonces y entonces era una forma de, de, de salir del, de, la, de la influencia directa familiar y... Y él me dijo que muy bien, pero que primero tenía que ver qué clase de estudiante universitario era yo, que hiciera primero de química o de ciencias, y que si lo hacía bien, al día siguiente me... Entonces, pues yo hice primero de ciencias, me... al día siguiente, efectivamente, estaba en Madrid en una academia preparando, preparando ingenieros por el sistema antiguo, que era un examen de ingreso, con muchas partes... ...y era como los exámenes de mandarín, una cosa así... ...y... ...pero yo había pedido una beca para irme a Estados Unidos... ...sin que se enterara mi padre... Uh -huh. ...y entonces en la academia nos dieron vacaciones... ...por el 18 de julio y cuando volví a casa... ...me encontré con un cartapacio... Eh, ...que me habían concedido la beca seguramente en segunda ronda... ...y que en 15 días tenía que estar en un barco camino de Nueva York... ...cuando llegué yo a contárselo a mi padre en el campo pues montó en cólera, me dijo que nunca sería nada y que, que si me iba, cómo iba luego a ingresar en un sitio tan difícil como Agrónomos y este tipo de cosas. Y, y bueno, pues yo ya iba a ir a renunciar y ya me había vestido para coger el autobús y ir a Sevilla y decir que no podía aceptarlo. Y me dijo, bueno, la decisión es tuya, yo te he dicho lo que tengo que decir. Ahora tú decides y yo me fui. Y fue una decisión... Fantástica, ¿no?
0: Allí tomó el barco y viajó a
1: Estados Unidos. Y íbamos 700 jóvenes y jóvenes, como se dice ahora, de 20 países, eh, en un momento en que Sevilla eh, el, el baile estaba entre los pecados reservados, que solo los podía perdonar el obispo. Y en el, en el ABC de Sevilla se anunciaban bailes familiares y eran bailes de mala nota, ¿no? Un compañero decía: Sí, sí, esos se llaman familiares porque si vas a ellos te encuentras ella, tu padre.
0: <risa>
1: y claro, pues yo aprendí a bailar en aquel barco camino de Estados Unidos. Y fue también una experiencia muy, muy afortunada. <risa> Allí viajó por varios estados y conoció al presidente Eisenhower. Allí, al final, nos, nos hacía un viaje en autobús, un autobús de la empresa Greyhound, de esta, pero charter íbamos un grupo de 40 chicos y chicas y recorrimos veintitantos estados, pasamos por Washington y allí nos recibieron en la Casa Blanca, no solo Eisenhower, sino Nixon, que era vicepresidente. Entonces salió el gobierno en pleno allí a recibirnos, a los becarios. Uh -huh. en, la, en la serie televisiva esa es El ala oeste de la Casa Blanca, hay bastantes escenas que hay visitas de estudiantes y a mí me recuerda... La que yo
0: hice. Uh -huh.
1: Francisco, ¿qué le gustó de Estados
0: Unidos? ¿Qué, ¿Qué les sedujo?
1: En aquel momento, fíjese, pues yo llego cuando está en plena campaña electoral, el segundo, la segunda campaña de Eisenhower contra Stevenson. Stevenson se consideraba un intelectual, despectivamente, la palabra intelectual despectiva. Y claro, la, no Eisenhower, pero claro, yo jamás me había imaginado lo que podía ser una campaña electoral ¿no? y yo no me despegaba de la televisión. Eso contribuyó mucho a, a cogerle el aire a la versión americana del inglés. ¿no? Y, y entonces, pues aquello fue fascinante. ¿no? Luego hubo varias indagaciones eh, del Senado sobre las, el sindicato de camioneros, que era como la mafia. Y eso era... Es, ...es extraordinariamente serio, no es como aquí... ...que hay gente que llega y se ríe y no sé qué... ...sino que allí eh, te pueden meter en la cárcel por mentir... ...en, en aquello... ¿no? ...y solo puedes negarte si te afecta a tu... ...a tu posibilidad de ir a la cárcel... ...y entonces yo me las seguía en, enteras... ...porque eran como, como una película de gángsters... ...yo vi a Jimmy Hoffa declarando... ...y el que interrogaba... ...porque son senadores... ...pero luego tienen abogados... Sí. ...y el, el jefe de los abogados era... ...Robert Kennedy... Sí. ...entonces a mí eso fue lo primero... ...que me impactó... ...lo segundo que me impactó fue... ...el gran interés que tenían... ...por lo que tú pudieras contar... ...es decir... Eh, ...yo di más de 60 charlas en público... ...desde niños de... ...tres años hasta clubes universitarios y tal, porque todo, había, era antes de Vietnam eran más abiertos. Y, o sea, a mí me, me pareció... Entonces, eh, eh, ahora todo el mundo está harto de ver todas las calles de San Francisco, todas las calles de Los Ángeles, porque toda la, todo lo que vemos en televisión tal, pero entonces yo vi... Eh, la Tauta de la Libertad, desde el barco al
0: amanecer y tal, o es sea, como un gran... Como han llegado millones de personas a Estados Unidos. Y señor García Olmeda, cuando eh, usted regresa a Madrid, ¿llega a pensar cuánto tiempo faltará este país para llegar a lo que ha vivido o vive Estados Unidos? Es un contraste interesante, ¿no? Cuando sí, es muy joven. Sí,
1: eso ha sido para mí eh, central y además... Una, una motivación grandísima. O sea, en los años 70, que no había de nada en el, en el laboratorio. Y nos hacíamos nuestros propios aparatos pegando plásticos. Y que cada vez que conseguíamos un aparato que valía 10.000 pesetas, nos íbamos a acelerarlo. y tal Teníamos la sensación de que, de forma relativamente, a pesar de lo gris del ambiente y todo eso, cada año era mucho mejor que el anterior. Es decir, un senti una sensación de progreso... Uh -huh claro, cuando ya empezamos a tener otros niveles... ...pues era más difícil tenerla... Sí, ...porque claro, eh, nosotros... Eh, ...realmente pasamos de, de no tener absolutamente nada... ...que ya en los años 80, pues ya teníamos... ...me acuerdo que cuando llegó un, un espectrógrafo de masas... ...que, que valía veintitantos millones le pusieron inmediatamente el nombre del pisito, porque valía igual que un pisito. Y, y, y no nos no fuimos a ver cerveza ni a celebrarlo ni nada, considerábamos que, que ya aquello era medio normal, ¿no? mm. y, y entonces esa, eso, eso de que había una diferencia con otros países, que, que nunca que ha sido un iluso de pensar que la íbamos a cubrir, pero sí que, eh, y falsamente, como se ve ahora, eh, en principio de los, de los años 2000, pues pensábamos que ya estábamos más o menos situados en ciencia allí donde nos correspondía por nuestro volumen económico, etc. Luego ha venido un, un, un bajón brutal que, que el efecto es retardado, es decir, que el, el centro que... ...que se ha creado a partir de lo, de lo, de lo que teníamos nosotros... ...que es un, es un centro de excelencia severo Ochoa... Eh, ...pues eh, lo, lo han evaluado positivamente... ...pero si uno se pasea por allí no hay un solo joven... ...porque no hay becas, todo lo que había sido. ...en cambio en el departamento de biotecnología... ...que la antecedió, hubo un momento... ...éramos unas 100 personas y, y había hasta 16 nacionalidades que se dice muy pronto, porque había programas que permitían, y teníamos americanos y, y, y australianos y ingleses y, y holandeses, eh, suizos, teníamos allí, que venían, que íbamos y nosotros también íbamos. Es decir, eh, eso eh, realmente pues pensamos que, que sí, que esa sensación de que por fin habíamos alcanzado a nuestro entorno eh, y, que, y que había que perseguir eso, nos mantuvo vivos, ¿no? Uh -huh. Pues si no, no hubiéramos echado a llorar. ¿no? O
0: sea. Regresa a nuestro país en 1962, termina su licenciatura en, en químicas en la Universidad de Sevilla, agrónomos en Madrid en 1964, y en 1965 usted es doctor con una tesis que publica en Nature en la revista Nature que desarrolla sobre un método que estuvo en uso durante décadas. Que, que no, tituló... no,
1: no, ahí se mezclan dos
0: cosas. Sí. <risas> no, eh,
1: yo, yo, mi primer empleo fue... En el Instituto de Investigaciones Agronómicas como Químico, sí. contratado por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Sí. Y mi misión era encontrar eh, formas de averiguar por métodos químicos si los espaguetis habían sido fabricados con el trigo exaploide, que es el que se usa para el pan, uh -huh. o con el trigo tetraploide, que es el que se usa ah. para los espaguetis. Sí. Y el, el fraude consiste en usar el trigo panificable para hacer espaguetis, uh -huh. porque el trigo de los espaguetis es mucho más caro. Es de secano, es de, tiene buenos productivos productivo y es más caro. Y, y eso, esos métodos eran desarrollados por contrato con el Ministerio de, de Agricultura de Estados Unidos, con el Departamento de Agricultura. Y, y desarrollamos una serie de métodos que publicamos en, en revistas de la especialidad y... Y ahí fue donde yo descubrí la importancia de relacionar las la claro. moléculas con los genes en las plantas. Y yo, yo publiqué en Nature un trabajo firmado exclusivamente por mí a partir de esa tesis, pero no, no estaba incluido en la tesis. Uh -huh. Lo hice eh, el siguiente paso que di. Vale, porque, de acuerdo. Sí, eh, tenía pensado, bueno, sí. teníamos en la y comentación. Entonces, que, en aquella que época, es que los lo que, lo uh -huh. que lo han vivido sí lo recordarán: que uno hacía una sopa de fideos y se pegaban todos porque sí. estaban hechos, o se hacían un engrudo. Porque, sí. Y fue, yo digo, y, y eso no, es, no es mentira del todo, que gracias a Sofía Loren y a mí, pues el, los espaguetis en España empezaron a ser como tenían que ser. Porque era cuando Sofía Loren anunciaba aquellos espaguetis al dente. La gente no sabía que era eso de al dente. No.
0: Y ese sistema estuvo durante muchos años en marcha. Y eso se acabó uh -huh.
1: siendo uno de, uno de los métodos uh -huh. que desarrollamos a, a, a los tres o cuatro años. pues, Fue adoptado como método oficial de análisis y apareció en el Boletín Oficial del Estado. Que yo creo que es la primera y única vez que ha aparecido casi un trabajo completo traducido uh -huh. de la revista que eh, estaba en inglés, en la revista suiza que lo publicamos. Y donde aparecen términos como cromosoma, genoma, todas esas palabras tan de moda ahora salen por primera vez y yo creo que por única vez en el, en el boletín oficial del Estado. Mm. Cosa que mis colegas científicos no lo consideran un mérito, pero yo sí.
0: Mm. Eh, la tesis sobre la diferenciación bioquímica de las especies Triticum durum y Triticum oestium, ¿verdad? Sí, eso era el,
1: el, el sí. Estibum, que es el trigo hexaploide es el con el que se hace pan. Mm. Y, y para el pan es esencial porque el, esa masa uh -huh. eh, tiene unas propiedades viscoelásticas tales que los gases de la fermentación, uh -huh. o sea, la fermentación de, del pan es la misma uh -huh. que la del vino o la de la cerveza, produce anhidrocarbónico y agua. El anhidrocarbónico es un gas uh -huh. y, 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 perdón, y alcohol. Y el alcohol es también un gas a la temperatura del horno. Y entonces esa masa tiene que tener unas propiedades tales que forme burbujitas y que no se rompan. Cuando los panes tienen unos agujeros muy grandes dentro, es que no ha funcionado bien la masa. El alveolado regular es lo que da. Y eso lo hace el trigo tetraploide, cosa que, que no, no, si se hace pan con el trigo tetraploide no sale igual de bien. Pero por el contrario, las propiedades de, la, de las pastas alimentarias dependen de las cualidades del, del trigo tetraploide. Y la razón por la que eso era un fraude, es un fraude, es que el trigo es aploide, que da mayores rendimientos, etcétera pues es más barato. Y la tentación es hacer espaguetista. Para decirlo todo, en Alemania, más, reci más recientemente, desarrollaron unos métodos brutales donde sometían a los espaguetis a tal tratamiento térmico que allí no se podían identificar ni moléculas ni nada y la hacían con el trigo que les daba la gana. Pero bueno, eso... Uh -huh.
0: Bueno, aquí hemos llegado al primer cruce de caminos con la Fundación, con la Fundación Juan Marc. En 1965 usted escribe a la Fundación, leo literalmente parte de la carta que escribe, en el INIA hemos estudiado las diferencias entre dos clases de trigo, los resultados están recogidos en la tesis doctoral, deseo continuar con la línea de trabajo abordando de una forma más general el estudio comparativo de la composición bioquímica de los granos de cereales. Sí. Sí, sí, literalmente, 1965. Hablando de memoria. Así que propone investigar en la Universidad de Minnesota, en el Instituto de Bioquímica de la Universidad de Minnesota, en el Instituto de Agricultura de esta institución, una investigación prevista para ocho meses eh, bajo la dirección del profesor Glass. Y esta estancia entiendo que fue muy importante, ¿no? Porque ya empezó a consolidar, pues sí, ya no bueno, solo ciertas intuiciones, sino también técnicas. Eh, eso
1: suena así muy... Muy, ...muy bien, porque claro, para pedir una beca... ...tiene que sonar bien, pero... ...realmente era que yo había... ...yo tenía una... una ...a mí me guardaba en el puesto en el INEA... ...y entonces, no podía... ...yo quería hacer bioquímica, en lo que fuera... ...no, o sea, no me consideraba prisionero del, del trigo... Uh -huh. ...pero para que... ...le fuera... ...bien visto en mi institución... ...tenía que seguir con el trigo... ...con lo cual busqué un departamento de bioquímica... ...donde hubiera alguien... Eh, que trabajara en trigo. Y ese fue ese departamento. Eh, al señor que elegí no tenía ni idea de qué había hecho ni de qué era capaz de hacer. Y, pero en realidad, eh, y de manera que no me enseñó nada. Pero lo que sí tuve oportunidad es de un sitio donde no había ni un solo aparato eh, de nada, de pronto encontrarme con una ultracentrífuga que ocupaba una... Habitación entera y para cuyo manejo había que seguir un curso de cuatro meses y cosas de este tipo. ¿no? Entonces, y tenía llave de laboratorio, ¿no? Esto no, es eso sí, eso me sorprendió mucho. Que atención. Es que el primer día que llegué al departamento me dieron bueno. dos llaves, una para entrar en el edificio y otra para entrar en la biblioteca. Uh -huh. Y yo dije, bueno, para qué quiero yo estas llaves? Y yo... Pero, claro, me, allí empezaba, yo empecé a seguir un, un curso de química orgánica teórica que era muy exigente. Y, que, y dije, bueno, una, una noche pues, sentí necesidad de ir a consultar algo y me planteé allí. Y lo, mi sorpresa fue que estaba la biblioteca llena, la del departamento llena hasta arriba, todas las luces encendidas y todo el mundo trabajando allí. ¿no? A partir de ahí pues yo trabajé muchísimo. ¿no? Y hubo veces que estuve hasta tres días seguidos en el laboratorio sin salir. ¿no? <risa> Y, y eso, eh, eso era totalmente distinto a, la, a lo que había aquí. Aquí te cerraban el, la institución cuando tú salías por la tarde, ya no podías volver. Y, o sea, en, una, en una investigación que al ser con, con material vivo, pues no, no, el material vivo no se, no se, se a, 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 adapta a un horario de ocho
0: horas, ni a mm. cosas de ese tipo. ¿no? Mm. A, a Estados Unidos, a Minnesota viaja con una científica Importante también de este país, Pilar Carbonero, que ha pasado también por Memorias de la Fundación, becada por la Fundación Mark, y que es su mujer. Sí. no, Y y eso ha sido una pareja sido y pareja el ámbito personal. no, 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 Sí,
1: no, sé cuántos ejemplos de eso habrá en la habrá en pero Fundación que pero creo que en aquella época no, 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 ninguno. no, por separado y por separado y nos casamos el día antes de irnos. Y alguien se enteró de se Y de se nos íbamos que nos íbamos no, y eso, y dijeron, que y una. Y hubiera sido imposible si devolvemos una, pues uno de los dos no hubiera podido hacer
0: nada en Estados Unidos, porque tenías que tener una credencial de, de, de una beca. ¿no? Uh -huh. Aprovecho a todas las personas que nos están escuchando, esta conversación es de 2013, aproximadamente de, de noviembre de 2013, la de Pilar Carbonero está en la web, mark.es, se puede recuperar y, y escuchar en paralelo también, seguro, a esta conversación que, que tiene Uf, puntos, ¿no? Es cruces los, de camino. como los programas de televisión de que va un matrimonio y
1: ella tiene que haber adivinar lo que piensa él. No tanto, él lo que no se preocupe mismo se encuentran contradicciones dramáticas, yo prefiero no verla vamos.
0: Bueno, el responsable del tribunal que juzga su trabajo aquí en la fundación Miguel Echegaray opina que, que su trabajo es de gran importancia porque está relacionado con un mayor aprovechamiento del trigo germinado y su mayor utilidad alimenticia e industrial. El autor ha utilizado variadas y complicadas técnicas analíticas. Esto que estudió en Estados Unidos, cuando regresa a nuestro país, ¿cómo lo puede enfocar o cómo lo puede desarrollar? No, eh,
1: o sea, Estados Unidos a mí lo que me dio fue un, un virtuosismo técnico que no tenía. O sea, uh -huh. yo no había En mi vida había manejado un cromatógrafo de gases, una un ultracentrífuga, un, no había manejado nada. Es decir, yo... Eh, me, eh, eh, para que se hagan una idea, en el laboratorio que yo hice de mi tesis doctoral no había ninguna pipeta que midiera menos de un centímetro cúbico. Yo robé una, lo puedo confesar porque creo que eso tiene, un... ahora como dicen todos los corruptos, ya está extinguido en las responsabilidades. Y, y, la, y resulta que se me cayó un día y me quedé sin poder medir, ¿no? Era, era una cosa de... Eh, aprendimos... A, a, por eso también la genética fue porque de, muy, muy de ayuda, porque la, las plantas hacían cosas y nosotros te, pues teníamos que averiguar qué es lo que hacían. Y entonces, con, tú no tenías tres o cuatro técnicas baratas, uh
0: -huh.
1: eh, una cromatografía o tal, y, y con eso podías llegar... A, o sea, yo publiqué en Nature solo con un aparato de capa fina de cromatografía de capa fina uh -huh. y, y publiqué en Nature ¿no? un mérito.
0: Gracias a la genética, no gracias
1: a, a, a los sofisticados
0: de la experimentación. Claro. Regresa a España, comienza a trabajar en el INEAM, al poco obtiene la cátedra, ya hemos comentado, 31 años, 1970. Y el segundo cruce de caminos con esta fundación, en 1973, para su programa de investigación ambicioso, de 36 meses, una dotación de dinero considerable, 1.728.000 pesetas para desarrollar un proyecto con un equipo que coordina usted y que también leo literalmente en esa carta... De solicitud, método para la introducción de genes extraespecíficos en el trabajo de modificación de la composición química del endospermo. Un trabajo relevante. Explica también pues muchos de los indicios y de los caminos que usted ha desarrollado posteriormente.
1: Sí, la, la Fundación convocó una, una, un concurso y entonces nosotros estábamos intentando hacer transgénicas uh -huh. y, y conseguimos hacer transgénicas por métodos no moleculares y bastante entonces no podíamos ir muy lejos a buscar o sea, pero lo que hacíamos era pasar genes de especies que no cruzan directamente entre sí hacerlas pasar por otras especies hasta llegar al destino y, y, y en eso fuimos realmente bastante pioneros eh, la resistencia al mal de pie del trigo se publicó en la revista Nature y tuvo reseñas en, en otras revistas importantes y, y se cita, a veces sin nombrar a los autores, como precursoras de la verdadera transgénesis molecular. ¿no? Entonces, el, eso, ese trabajo iba de eso, de, de genes, y en ese caso, de genes de resistencia a enfermedades que podíamos buscar en especies silvestres a trigo. Lo del mal de pie es una enfermedad que se descubrió en el noroeste de Estados Unidos y que era el mayor factor de pérdida en toda la producción triguera del noroeste de Estados Unidos. Y el único gen de resistencia hasta el día de hoy que hay descrito es el que nosotros describimos. De manera que cuando, cuando vino la transgénesis nosotros no tuvimos más remedio que montarnos en el para seguir haciendo lo mismo. Porque ya, ya no tenía sentido seguir intentándolo por los métodos que habíamos venido intentando. Sí.
0: Usted además inscribió las primeras patentes de transgénicos en, en nuestro país. ¿Cómo recuerda ese momento? Creo que hay un despacho, creo que hay una planta alta, creo que hay una reunión importante y creo que hay una soledad, uno…
1: No, Provención. bueno, el, el asunto es que nosotros, yo lo he dicho muchas veces, mi, mi principal misión era formar personas en el aula y en el laboratorio, ¿no? como investigadores, como… Y lo siguiente era producir ciencia, conocimiento. Pero en tercer lugar, y sin olvidarlo y ni ponerlo antes o después, porque unas veces va antes uh -huh. y otras veces va después, buscar las aplicaciones. ¿no? Uh -huh. Y nosotros descubrimos, eh, un paper que publicamos Pilar y yo y, y otros colaboradores, descubrimos el, el primer péptido antibiótico de un organismo superior, fuera planta o animal o lo que fuera que era activo frente a un patógeno del mismo organismo y que por tanto podía estar involucrado en la defensa del organismo contra las enfermedades cuando lo descubrimos pues pensamos que sería una cosa específica de plantas, etc. Una década más tarde se descubrió en insectos una cosa parecida y un poco más tarde todavía en, en animales superiores e incluso en mamíferos. Ya cuando llegaron los médicos, pues entonces se le dieron el nombre de, de biología, esto de resistencia innata, de inmunidad innata, y se convirtió en un tema de investigación honorable. Pero nosotros fuimos los primeros de, de, de verle una esquinita a ese tema. ¿no? Luego, claro, entraron, ahí, cuando ocurrió eso, entraron a, a Manta todos los mejores equipos y nuestro nuestro protagonismo se diluyó enormemente. En el 2011, me parece que fue, el premio Nobel fue sobre ese tema y entre los tres, porque el Nobel solo se le puede dar a tres personas como máximo, entre los tres premiados estaba Hoffman, con, con quien yo organicé aquí una, una, había organizado, antes de que se lo dieran, una, una reunión sobre ese tema aquí en la propia Fundación. Uh -huh. Y no sé por qué estaba contando esto. No sé qué la pregunta lo era.
0: Bueno, estábamos hablando de, de la importancia que tuvo eh, esa soledad ah, de ese la, momento lo en momento en que de la usted patente. tiene no. que, que. Bueno, entonces tal, que una nosotros, en nosotros
1: llegamos a caracterizar hasta una decena de sí. familias distintas de este tipo de péptidos, de demostrar que cuando tú sobreexpresas, o sea, tomabas el gen correspondiente a uno de esos péptidos lo ponías en, eh, a expresarse en un sitio donde regularmente no se expresaba, se convertía, o sea, por ejemplo, un gen que normalmente se expresa en, eh, en la harina de trigo, en el endospermo del trigo, si lo expresas en la hoja del tabaco, consigues que la, la hoja del tabaco se haga insensible a una bacteria que de otra forma la destruiría. ¿no? Y luego demostramos también que según que el patógeno fuera resistente o sensible, es decir, estudiamos... La interacción entre un patógeno y una planta despiezando los genes, la maquinaria en ambos lados uh -huh. de la interacción. Uh -huh. y, y total, eso entonces pues ya se convirtió en algo muy interesante para la industria. Y, y un buen día pues apareció el vicepresidente de Cibagai para investigación en mi despacho y yo procuraba que no viera el laboratorio porque si no nos despreciaba, de, 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 se vea enseguida que no era un laboratorio muy bien equipado, y, y vino a comprarnos. Entonces, pues, entre... yo llegué a confirmar cinco o seis convenios entre transferencia de material y, y transferencia de la licencia exclusiva de, de patentes que eran propiedad de la... que de propiedad de la universidad, ¿no? Y entonces, pues, pensamos que duraríamos tres días en el campo, porque si estos estaban interesados, ellos tenían recursos... ...para ir muchísimo más deprisa que nosotros... ...pero afortunadamente no... ...supongo porque le salía más barato... ...que lo hiciéramos nosotros... Uh -huh. y, y, ...y además pues... ...para nosotros fue un, un estímulo grandísimo... ...porque nos permitió... ...hacer determinaciones... ...acceder a grandes piezas de equipo... ...que de otra forma... Uh -huh. ...hubiéramos tenido muy difícil... ...porque las ayudas e investigación... ...aquí son muy raras... Uh -huh. ¿no? Y luego nos permitió tener una idea mucho, mucho más de primera mano de cómo era la industria, en qué consistía ese juego, etcétera Y, y yo quiero pensar, que, bueno, de, de hecho, la, la, eh, en aquel momento estaba haciendo la tesis doctoral conmigo, el actual de, director del Centro de Biología y Genómica de Plantas, que es este que le acaban de conceder, el, el marchamo de el Centro de Excelencia Severo Ochoa, pues este este chico pues hizo la tesis conmigo entonces en, en todo lo que tenía relación con la industria. Uh -huh. Y entonces cuando le llegó el momento de hacer la estancia postdoctoral, pues en lugar de irse a una universidad, se fue a
0: Estados Unidos, a la empresa de investigación de esta industria. ¿no? Bueno, usted ha formado equipos, eh, equipos en laboratorio, discípulos, trayectoria científica. Eh, usted también eh, ha estado vinculado a la Fundación Marca a través de la comisión y el consejo científico de esta institución. Y ahora quiero tocar algunos ámbitos que no tienen que ver con el estrictamente científico, pero que también explican la persona que hoy tenemos sentado de, en, delante de nuestros micrófonos. Usted durante tiempo eh, se dedicó a realizar muchas conferencias y a realizar también debates televisados y televisivos, radiofónicos y en medios de comunicación diversos, a raíz de, de, de todo ese ámbito que era la transgenia y de las plantas transgénicas en nuestro país. ¿Usted se sintió comprendido? cuando accedió también a ganar ese pulso con la opinión pública? ¿O en el laboratorio esas reglas van de otra manera y es, no, no, digamos, no, más previsible? No,
1: bueno, fue una experiencia distinta. Es decir, yo ya, yo ya había dejado de ser, eh, había voluntariamente dejado de ser director de investigación o sea, y participaba en los proyectos, naturalmente ayudando a escribir a, a todo lo que había que ayudar, pero no dirigía el proyecto. Y escribí un libro... ...que se titulaba La Tercera Revolución Verde... ...que era sobre todas estas novedades... ...cuando no había ninguna controversia... ...pero a los pocos meses empezó la controversia... ...y yo caí en el centro de ella me yo... ...no había otros libros, no había otros referentes... Y, ...y me convertí un poco en, el, en una persona perversa... ...que hacía cosas para... ...y entonces... Eh, pues entré en que hubo semanas que di cinco conferencias en cinco ciudades distintas, es decir, hasta el agotamiento físico, y salían todos los programas de televisión, me llamaron de todos, en algunos varias veces, hasta de crónicas marcianas, que no sé si ustedes se acuerdan, pero ese no acepté, ese fue el único que no acepté. Y, y al principio era una experiencia divertida, porque yo había dado conferencias antes y tal, pero... Ese tipo de actividad frenética no lo había experimentado. Y, pero luego ya seguí por indignación, porque una cosa que no, que no se corresponde exactamente es que yo no gané nada. Creo que hice lo que tenía que decir, porque claro, a mí, después de pasarme 30 años trabajando como un monje, y sin ninguna esperanza de que me hicieran grandes honores ni historias, pero lo, no quería ahora, cuando del modo... ...miro alrededor, resulta que soy el malo de la película... ...es decir, que yo hacía unas cosas perversas y tal... ...en, en internet hay está un encabezamiento que dice... Eh, ...García Almedo se preocupa por sus nietos... ...y bueno, han sacado eso, y eso está sacado de un debate... ...con un, con un ecologista que, que te hablaba... ...como si a ti no te importaran tu, tu descendencia... ...es decir, que tú hacías un experimento... ...porque te tenías tal furor por hacer el experimento... ...que si se hundía el, manto, el mundo al, 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 al minuto siguiente... Pues no te importaba. Y entonces yo le había contestado, eh, mire usted, a mí me importan mis nietos tanto como a usted le puedan importar los suyos. Es decir, a mí no me eh, ningune usted moralmente, ¿no? Eh, y eso lo había registrado alguien y sale como un encabezamiento en Internet. ¿no? Y eso eh, era ya agotador porque yo daba conferencias de cosas muy dispares. Pero llegaba al coloquio y fuera lo que fuera, me tenían que preguntar sobre los transgénicos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y como hemos comentado antes, eh, durante varios años yo salía entre los 500 españoles más influyentes, los 25 científicos más influyentes, pero no por mi ciencia, sino por ser, por ser alguien perverso.
0: Bueno, o, aparte de esa tercera revolución verde del año 98, usted ha realizado mucha divulgación sobre nutrición. Me interesa mucho, por ejemplo, el ingenio y el hambre en 1999, entre el placer y la necesidad, claves para una nutrición inteligente. La nutrición la ha preocupado. Es la aplicación de parte de la ciencia, ¿no?
1: No, no bueno, eso obedece a una, a una circunstancia más anecdótica que una honda preocupación. Uh -huh. El... En agrónomos, cuando yo estudié agrónomos, en, en la especialidad que yo estudié, había una asignatura que era sobre nutrición humana. El, el interés de ponerla allí era para que los alumnos que se dedicaran a la industria agroalimentaria y dirigieran una fábrica de conservas o tal, supieran cuáles eran las necesidades nutricionales del público al que iban dirigidas, ¿no? ...y pudiera negociar con el ministerio, por ejemplo, por las normas y, y, en fin, ser un experto en eso. Y cuando salió la oposición de mi cátedra, pues habían incluido en el paquete de asignaturas ...de responsabilidad de mi cátedra, habían estudiado la, la nutrición, probablemente porque no la quería nadie. Uh -huh. Y, hombre, pues yo me la tuve que preparar, porque en aquella época, para hacer la oposición... Eh, te presentabas con un programa y te sacaban una lección a suerte y tenías que soltarla, o sea que pues, tuve que, que volver a estudiar, y me decía como alumno, con un criterio distinto del que, del que luego la tenía que explicar. Pero claro, cuando saqué la cátedra, pues busqué a alguien que la explicara, porque tenía un montón de asignaturas que explicar, yo no las podía explicar todas y estaba distribuido entre un número de personas. ...y durante 20 años me escapé de explicarla... ...pero eh, un buen año no había nadie que la quisiera... Hacer ...y yo me puse a hacerlo y durante otro, casi otros 20 años... ...pues expliqué nutrición... ...y en un momento dado pues escribí un libro... ...que se llama... Eh, ...no es el Ingenio del Hambre sino el otro, bueno... Eh, claves para una dieta inteligente es el subtítulo... ...pero se me ha borrado sí. el título, bueno... Y, ah, eh, El placer y la necesidad, es el título del libro. Y, y era un libro un poco escrito para el público general, lo publicó la, la editorial Crítica, una editorial del planeta y tal, muy, muy bien editado y con una tirada muy grande. Y, y era un libro que pretendía uh, sintetizar dos mundos, el rigor de con que se explica eso en un aula, con la divulgación. Uh -huh. y, y era un matrimonio muy difícil de hacer. ¿no? Entonces, pues yo sacaba, qué sé yo, una fotografía de Aznar al lado de Cole, una que había salido en el periódico, donde parecía que Cole era diez veces más grande que Aznar. ¿no? Y preguntaba retóricamente, ¿ustedes creen que son unos genes de diferencia y tal? Y era este tipo de cosas. ¿no? Y claro, yo descubrí que, me acuerdo que... Eh, Juan March me escribió una tarjeta, dice ¿tú te crees que este libro lo voy a entender yo? No sé estaba como medio <risa> indignado porque le parecía el libro demasiado duro y por otro lado pues los alumnos, los chistes y eso, no no le iba mucho y luego eso lo hemos reeditado en forma ya de texto, quitando los chistes y quitando a y quitando <risa> a, a todos los demás aparatos entonces mi interés por la nutrición estriba en que en que tuve que explicarla uh -huh. durante 20 años y que eh, muchos de los problemas públicos claro. que un científico tiene que dilucidar uh -huh. tienen que ver uh -huh. eh, con la nutrición. Uh -huh. Pero de nuevo es una batalla dificilísima, uh -huh. porque uh -huh. es que cuando un telediario te dice una noticia que es disparatada, eso
0: no hay quien lo desmonte, uh
1: -huh. no hay quien lo desmonte. Uh -huh.
0: Francisco, eh, además de ese ámbito más relacionado con el ámbito científico, usted ha reseñado en revista de libros eh, importantes, eh, importantes obras, eh, bueno, ha discutido con autores, ha, se ha introducido en ese ámbito y ha escrito varias novelas. Notas a Freud, motivos eh, de fuga, eh, ha colaborado también con el cultural. Es autor de poemarios como Natura, Segura el Troyo y El Mar Congelado, o los así. ¿Por qué la poesía? No sé si tiene algo que ver con, con no, esa tradición yo quería escribir, familiar. No,
1: yo cuando me, ya dejé de investigar intensamente, pues tuve tiempo y siempre había querido escribir algo. Y, y intenté primero escribir una novela y no me salía y alguien me dijo, no, a ti tú, tú vas a tener más facilidad para hacer poemas. Y me puse a hacer poemas con, con un seudónimo. ¿Pero se parece algo el lenguaje
0: científico, al lenguaje poético?
1: No, es que los poemas tienen que ver con la ciencia. Sí. Vamos, quiero decirlo. ...que se pueden escribir poemas sobre la ciencia perfectamente... Y, ...y entonces pues nada, yo los escribía para mí... ...sin pensar en publicarlos ni nada... ...y la y cuando publiqué el primer libro de genética... ...me hicieron una entrevista muy larga para una revista... ...y quien me la hizo... ...cuando ya se ha ido el fotógrafo y todo... ...pues me dice... ...y ese poeta que tú citas en el libro de genética... ...yo no he ido a hablar de él y yo soy poeta... ...soy premiado Adonais y si dirijo una revista y tal... Digo, pues eh, yo, tengo, yo tengo más poemas de ese señor en mi casa, le dije. no Y le mandé diez poemas sin firmar y al, al poco tiempo me dice, te voy a publicar dos en la revista, pero no me dijo cuáles ni nada. Y allí que me planto yo en, en, el, en el Centro de Bellas Artes el día de la presentación, sin, con una curiosidad enorme por qué me había seleccionado, estaban allí todos los grandes poetas presentando el eso y... Y, y cuando terminas salgo corriendo a conseguir un ejemplar. Y bueno, yo le dije, pero ¿me mantienes el seudónimo. dice, sí, sí, no te preocupes, te mantengo el pseudónimo. Y cuando voy allí me encuentro que no me ha mantenido el seudónimo y que yo aparezco directamente después de Gamoneda y antes de Gimferrer, por, por orden alfabético, García, no Gamoneda, García, Gimferrer. Y entonces se me cayó. Era como lo, lo, los carteles esos de toros que había la Plaza Mayor, que uno podía poner su nombre al lado de Manoleta y tal, pues yo salía igual. Y, y escribí un, un, un par, de, estuvieron publicando en esa revista mm, en todos los números que se publicaron a partir de entonces y publiqué un par de libros y, y paré porque eh, yo había encontrado una beta que precisamente tenía un, un, un tinte científico ...y, y no, era cuestión de explotarla hasta que no quedara nada... ...y no, no tuve otra idea igual de... Uh -huh. de ...y no he procedido uh -huh. por prudencia... ...y por uh -huh. autocrítica no, uh -huh. no seguí. No.
0: Hemos comentado al inicio que la lectura ha sido para usted Evasión... ...¿también la creación literaria ha sido una forma de no evaderse? No,
1: no, no, la, yo porque claro, es que yo la lectura de Evasión yo la he hecho... ...mientras era científico... Eh, ...tú llegabas con mucha atención del trabajo... Y, y si leías un par de horas antes de dormirte, aparte de que me ha que me encantado leer siempre, pero yo leía novelas buenas, malas y regulares antes de dormirme, ¿no? Sin una, cuando yo ya me dedico a escribir es que no se puede escribir a medias, es decir, te tienes que meter. Y, y entonces, pues, eh, escribí eh, lo, los libros estos de poemas que nunca había soñado con escribir, ni había pensado, había leído poesías sueltas, como todo el mundo, pero no, no tenía una formación. Y entonces ya me escribí una novela que tuvo la suerte del principiante, que, que tuvo unas críticas estupendas y tal, y luego pues he publicado hasta cuatro novelas. ¿no? Eh, dos de ellas las he publicado por entregas en revista de libros, son de libros de eso. Viene como blog, sí. pero son novelas cortas. Y, y, y bueno, eso lo he, he trabajado a tiempo completo con mejor suerte, con mayor calidad o menos, pero no no como pasatiempo. Uh -huh. Uh -huh. Es, es decir, yo lo he, he trabajado lo más profesionalmente que he sido capaz. Naturalmente yo no soy García Márquez y no he publicado, pero vamos, no han tenido mala suerte tampoco, han tenido buenas críticas.
0: Bueno, una vida interesante, hemos repasado muchas facetas, una vida autodidacta. Si tuviera que proyectar la imagen de su vida, eh, señor Francisco García Olmedo, ¿cómo le gustaría que le vieran los demás? Por el ámbito científico, por el ámbito muy puramente técnico, más por esa mezcla de científico y humanista.
1: No, yo más bien que no, que no me vean, que no me miren. No, porque lo que ocurre con este tipo de entrevistas, de las cuales he hecho ya unas cuantas, es que la memoria, esa que hablábamos, y que es siempre incompleta y tal, afortunadamente, uno recuerda... La, las cosas más sobresalientes aquellos donde uno estuvo acertado ¿no? en una entrevista no vas a contar aquella vez que no le contestaste al becario lo que debías de haberle contestado ni, ni los errores humanos no, <risa> los errores humanos ¿no? y entonces yo, yo no vamos estoy eh, creo que eh, lo he dicho en algún incluso por escrito que yo considero que he acabado en tablas ¿no? con con este asunto, no creo creo que, que hay unos resultados tangibles que justifican, es decir, eh, nada de lo que yo he conseguido, digamos, se ha tenido que quemar para la siguiente etapa, es decir, el, 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 ahora mismo, tanto yo considero que sin, lo, sin lo, lo que he vivido yo y los que han vivido conmigo, no yo no me arrogo todo la... la eh, sin eso no hubiera ocurrido la siguiente etapa. Y la siguiente etapa tiene dos resultados, como este centro y como una empresa que, que tiene ensayo ya en 23 países, oficina en Washington y en cuyo accionariado ha llegado a entrar a última instancia la mayor empresa de nutrición del mundo y la mayor empresa de semillas del mundo. Es decir, que, que, que la sensación de que, que, ha, que ha servido para algo, toda esa suma de errores y de aciertos, de medios triunfos, de periodos de vacío y periodos de más tal, el resultado global es que al final todo eso se quema, surge otra cosa, que el nexo está en que yo creo, eso me puedo equivocar, pero creo que no hubiera existido si no hubiera existido previamente esta otra historia, y, y en eso se justifica uno. El, el, el eso, pero, eso Pero es una labor colectiva. En ciencia no es lo mismo que si tú eres novelista, pues la novela puede ser mala, buena, regular, pero es tuya. Pero en esto, yo tengo, yo tengo curiosamente, el único trabajo, porque en las revistas científicas si uno manda un trabajo y lo envían a evaluar por tus competidores más feroces uh -huh. que de forma anónima le encuentran las pegas y aquí no ha demostrado de verdad esto aquí, tal, 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 mal, que te viene un pliego de, de críticas feroz al cual tú tienes que tirarte al ayubular de los evaluadores anónimos algunos de los cuales por aquello que dicen se delatan y sabes quién es pero no lo puedes decir y tienes que defenderte ¿no? y el único trabajo que, que, que yo publiqué en el año 68 que ha llovido muchísimo que solo lo firmaba yo fue el único que el referí ...lo referís de la revista Nature... ...no dijeron nada... ...salió tal como yo lo envié... ...y resulta que yo me había... ...me había guiado... ...yo tenía que describir un gen... ...y había buscado en la revista Nature... Un, 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 ...un trabajo... ...que describía un gen... ...y entonces me guié por ese trabajo... ...para ver cómo se contaba eso... ...porque yo la revista Nature... ...yo no la había visto en mi vida... ...dicho sea de paso... ...y entonces... ...pues aquello... Se publicó tal cual sin ni una tachadura. Y me acuerdo que había una frase que me resultó muy chula leyéndola y que yo la reproduje. ¿no? Esto se hereda como si fuera de, determinado por un solo gen mendeliano. Es un inglés. Y al cabo de los años fui a un congreso de genética en Nueva Delhi. Nos dieron una recepción en los jardines de, Andira, de Indira Gandhi, y en el Palacio Presidencial. Y, y me pongo a hablar con... un científico inglés, que ya entonces era el asesor científico del gobierno inglés, y, y me preguntaba, ¿eh? habíamos hablado en alguna ocasión anterior y tal. Y entonces, no sé por qué, el, la conversación recayó sobre ese tema. Dice, no, no, sí, yo fui el evaluador, pero es que resulta que es que el trabajo que yo me había guiado era de él. <risa>
0: Bueno, Francisco, Francisco García Olmedo, ha sido un placer conocerle y conversar en esta tarde de lunes aquí en la Fundación. Gracias por haber aceptado esta conversación en la Fundación Juan Marc y por la oportunidad que nos ha brindado de conocerle un poco más. Gracias de verdad por, por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por acompañarnos.